0: Личные деньги на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Дмитрий Широков. Это личные деньги. У нас в студии гость Алексей Александр Владимирович Бузгалин. Доктор экономических наук, директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета
1: Добрый день, добрый день
0: Здравствуй, Александр Владимирович Ну что, будем говорить об экономических вопросах и об экономических проблемах Первую тему, которую предлагаю обсудить, может быть коротко, но тем не менее Это то, что Госдума сэкономила порядка 800 миллионов рублей
1: это совершенно замечательно, хотя для радиослушателей я хочу подчеркнуть, 800 миллионов рублей, это звучит, конечно, очень громко, но на самом деле это едва ли 15 миллионов долларов, но это где-то на уровне покупки э, скромного особняка на рублевке скромным олигархам, да, чтобы понимать масштаб этих денег. Я еще раз говорю, хорошо, что сэкономили, но проблема в том, что на самом деле главной проблемы экономии государственного бюджета это не Государственная Дума, у нас почему-то именно депутаты стали причивоязыться, есть масса администрации всяческих руководящих органов снизу до верху. я не буду их все перечислять, начиная от деревни, это ту, где всегда идут дожди, и заканчивая старой площадью. Есть масса других проблем, и здесь, на самом деле, главные вопросы, конечно же, стоят во внебюджетных средствах, в том числе во внебюджетных фондах, которые есть у всяческих администраций, начиная опять-таки от служебных особняков и заканчивая огромными санаторными и прочими комплексами. Я хочу подчеркнуть, что со времен Советского Союза привилегии и номенклатуры не только не уменьшились, но и выросли. Точных оценок нет, а хорошо бы, чтобы они были, вот опубликовали бы данные, сколько на балансе находится у разных администраций, разных органов, различных организаций, домов, зданий, машин, гаражей и всего остального, да, клиник. Вот, наверное, была бы очень полезная информация, можно было бы сравнить с бюджетом Минздрава или еще с чем-нибудь, да. Я думаю, нам иногда надо вспоминать о том, как мы боролись с номенклатурой в Советском Союзе. То, Что там была бюрократия, все помним, а вот что сейчас, как-то не очень любим вспоминать.
0: Ну, здесь-то вот пока говорят о том, что это, дескать, размещение в гостиничных номерах, встречи иностранных делегаций и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем, обошлось с экономией. Вот...
1: Ну, я сейчас подчеркну, Дума далеко не самый дорогостоящий государственный орган, даже если брать верхушку федеральных властей. Я не беру сейчас оценивать, без готовых данных. Подождем, пока кто-нибудь скажет, сколько сэкономила администрация того или другого нашего руководителя. Катя, и вот тогда будем на эту тему размышлять. А такие данные публикуются? Я ни разу не видел. Это я так намекаю, что неплохо было бы, если бы они это публиковали. У нас, наверное, есть еще одна тема, которую стоит обсудить с коррупцией, связанная. Да, единственное,
0: я хочу объявить номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, но скорее сейчас пригодятся WhatsApp и Viber, уважаемые друзья, плюс 7 967- ровно, 9702, это номер, по которому установлены эти программы, связывайтесь с помощью и Ватсапа, и Вайбера. Да, я предлагаю следующую тему, аресту Люкаева, говоря, ну что и... он не улучшил положение России в рейтинге восприятия коррупции.
1: Да, совершенно верно. На самом деле, не аресту Люкаева, ни громкие дела, связанные с некоторыми полковниками, у которых там, как шутили, большие возможности для поправки государственного бюджета, то ли в гаражах, то ли в квартирах находились. Везде. Ну, везде, да. Но, естественно, суммы были далеко не те, которые могут поправить государственного государственный бюджет, поэтому это исключительно были шутки. Но, к сожалению, проблема очень большая и очень серьезная. И я хочу специально подчеркнуть, что Россия находится сейчас на 131 месте из 180, помню, 170 стран, которые... 176. 176. 176. Ну, видите, я почти не ошибся. По памяти цитирую которые вообще индексируются в этом самом рейтинге. Напомню, что там вот Россия находится в группе стран Сейшейские острова, Багамские... А, извините, сейчас исключили, я ошибся. Багамские острова, Барбадос, Бруней, Доминикана, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Висент и Гренадины, а также Соломоновы острова и другие замечательные организации, которые добавились к этому списку. Значит, ситуация с рейтингом у нас 29 баллов. Я напомню, что 0 – это самое плохое, поэтому 100 – самое хорошее поэтому мы находимся в конце, но вот добавились эти самые острова всякие, которые то ли нас опередили, то ли я уж не знаю, в чем. тут приподняли. дело. Нет, не приподняли, опустили, значит, извините, только в точном смысле слова, они а в переносном. И у нас сейчас 131 место, а в 2015-м было 119 Я хотел сказать, на самом деле, не столько об этих формальных вещах, это информационный повод, важный, но повод. Я хотел сказать прежде всего о том, почему. Почему такая ситуация в нашей стране? И если мы хотим бороться с коррупцией, то, я думаю, бороться надо не только с ее последствиями, то есть не стричь сорняки, а все-таки выпалывать, перепахивать поле и думать, чем его засеять. Но прежде чем коротко прокомментировать перед перерывом ответ на вопрос, давайте мы, наверное, обратимся к радиослушателям с предложением. Вот если бы вы были премьер-министром или каким-нибудь самым главным человеком в России, что бы вы сделали для того, чтобы победить коррупцию? И после перерыва, наверное, начнем принимать звонки.
0: Ну, да? До перерыва еще есть время. Друзья, 8800 200 ровно 02 наш телефон прямого эфира. Наш WhatsApp, плюс 7-967-200-0907-02. Viber также, плюс 7 200 0907 Ну, А
1: я, если можно, дам все таки ответ, почему коррупция? Не возражаете? Нет, конечно. Ну, отлично. Значит, коррупция прежде всего потому, что система экономических и политических отношений устроена так, что коррупционные сделки являются одним из самых эффективных инвестиционных проектов для бизнеса. В этом проблема. Общая атмосфера создана так, что давать взятки крайне выгодно для бизнеса. Поэтому я хочу подчеркнуть, коррупция ⁇ это дело двух сторон. Да, очень плохо, когда государственный чиновник берет взятки. Но точно так же надо сказать, что да, очень плохо, когда бизнесмен дает взятку. Причем он дает взятку иногда в ситуации, когда просто нет выхода, но очень часто он дает взятку в ситуации, когда он хочет повысить свою норму прибыли выше средней и получить сверхвыгодный проект. Вот так он получит 10% на свои, я не знаю, там 10 миллионов или 100 миллионов долларов, да, а вот даст взяточку и получит не 10%, а 20%. Что хорошо хорошо для него, и очень плохо для всех нас, потому что он их получит за счет того, что из нашего кармана, из бюджета здравоохранения, образования или у пенсионеров вынут из нашего кармана вот эти самые миллионы долларов. Поэтому это на самом деле не пустяк. И проблема коррупции – это проблема не того, что какой-то чиновник получил много денег, ай-яй-яй. Значит, проблема в том, что эти деньги в гораздо большем масштабе ушли из государственного бюджета. Я еще раз подчеркну, если коррупционер получает миллион долларов, то, скорее всего, 100 миллионов долларов из государственного бюджета ушло какому-то частному бизнесмену. И вот ай-яй-яй, прежде всего, частному бизнесмену, который безжалостно хапает 100 миллионов из государственного бюджета для того, чтобы купить себе самую длинную в мире яхту или средненькую по размерам. На 100 миллионов, наверное, не купишь самую длинную, я не знаю, я в яхтах плохо разбираюсь. Вы хотите сказать, что пора на перерыв уходить? Нет,
0: на перерыв еще нет. Друзья, Александр Владимирович Бузгалин задает вопрос, чтобы вы сделали, если бы были премьер-министром или просто самым главным человеком в нашей стране. Есть звонок, пообщаемся уже. Ну, давайте коротко. Ильшат, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Александр Владимирович, я хотел вам сказать, вот, если бы был премьер-министром или главным человеком в стране, мне кажется, опыт Сингапура нам бы подошел. Вы, вот я подробно его изучал, читал, мне очень понравилось вот этот Ли Куан Ю, их герой, который просто устроил тотальный контроль над всеми чиновниками, очень помог, это, он решил этот вопрос на корню, просто уничтожил коррупцию, до такой степени просто читал и поражался, как можно буквально за какие-то там 20-30 лет,
1: Навести просто колоссальный порядок. Ну, какие-то 20-30 лет это немалый исторический срок. Да, у нас всей нашей стране постсоветской 25 лет, а в Советском Союзе за 25 лет вообще грандиозные изменения происходили. Я обещаю сразу после перерыва прокомментировать этот опыт. Начали сверху, начали с ближайших родственников президента, которых сажали, начали с действительно вычищения верхушки. Вот это опыт Юго-Восточной Азии, не только страны, о которой вы говорили. Но для этого все равно потребовалась воля граждан, доверие граждан лидеру и очень жесткие действия со стороны лидера. Есть и другие методы: это методы Скандинавии, это методы, когда снизу начинается вычищение коррупции за счет прозрачности деятельности государственного аппарата и за счет силы гражданского общества. У нас гражданское общество превратилось почти в нецензурные слово, как и демократия. Но поверьте, за ним стоит не только власть демократов, которые когда-то не сильно способствовали экономическому росту нашей страны я в кавычки это возьму да, спад был огромный. Вернем... Но это после перерыва, да? Да,
0: после перерыва вернемся буквально через полторы-две минуты. Друзья, Александр Владимирович Бузгалин сегодня в личных деньгах на радио Комсомольская Правда. Личные деньги. Друзья, продолжается программа «Личные деньги». В студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И до перерыва задали вопрос, Александр Владимирович задает вопрос, что бы именно вы, друзья, сделали, если бы были премьер-министром или же главным человеком в стране для борьбы с коррупцией. То, что коррупция – это отвратительно, мы уже все понимаем, Александр Владимирович это очередной раз разъяснил. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Александр Владимирович, ну вот я посмотрел тоже, что на самом деле ниже нас, ниже нас, значит, там, там, где совсем все плохо по этому индексу коррупции в мире, идет Северная Корея, Южный Судан, Сомали.
1: Ну, очень Йемен, хорошие страны,
0: да. Йемен, Судан, Ливия, Афганистан, Гвинея, бисау
1: и Венесуэла. Ну, вот видите, какие замечательные результаты. Я напомню, информационным поводом было, были данные о том, что Россия занимает 131 место в индексе коррупции, восприятия коррупции, да, и 130 стран имеют ситуацию лучше, и несколько десятков, которые только что перечислил мой коллега, имеют ситуацию хуже. И вначале я сказал, что коррупция – это вершина айсберга, а внизу лежит система экономических отношений, где распил государственного бюджета и паразитирование на общенародных ресурсах, природных и не только, это наиболее эффективные пути бизнеса, ну, не единственные эффективные, но едва ли не наиболее эффективные пути бизнеса, особенно для крупных корпораций. Поэтому сегодня мы говорим о коррупции в больших масштабах, о том, когда десяток яиц приносят деревенскому доктору, вот на эту тему мы ничего обсуждать сегодня не будем, я предлагаю так. И я сказал, есть два метода. Один очень справедливо наш радиослушатель прокомментировал. Юго-Восточная Азия – это методы, когда жесткая тюрьма, иногда расстрел, как в Китае. Сверху, начиная от ближайших родственников и друзей президента, решается вопрос коррупции. И эти Примеры позволяют не сразу, но через два десятка лет действительно резко снизить коррупционную составляющую экономики. Но есть и другие меры, когда и бизнес, и государство работают предельно прозрачно. Вот в скандинавских странах корпорация обязана предоставлять полную информацию, скажем, о доходах своих служащих, всех. Я уж не говорю о государственных. Частная корпорация обязана это делать. То есть, даже она не обязана, она считает своим долгом. Это социально ответственный бизнес. Они вывешивают на сайте, скажем, Nokia и так далее. Сколько денег получил топ-менеджер, сколько денег получили его заместители, члены совета директоров, откуда, как, на что пошли эти деньги. В результате у них топ-менеджер получает в 10 раз больше, в 10, чем работник корпорации в Финляндии, средний работник. У нас различия в сотни раз, до тысячи раз, если учесть все сказать, закрытые привилегии. Ну и еще один момент, и потом ваши звонки. Очень важно, что есть коррупция внутри э, частного бизнеса, так называемые инсайдеры, те, кто контролирует информацию, у кого в руках может быть не контрольный пакет акций, но реальное понимание, как устроена корпорация – Финансовые потоки, кадровые решения, информационные потоки вот эти люди обворовывают корпорацию, обворовывая при этом десятки, а то и сотни тысяч акционеров, обворовывая государство, которому не доплачивают налоги и так далее и тому подобное. То есть, есть такая ситуация, когда в частном бизнесе менеджеры или крупные эти, инсайдеры обворовывают свои собственные, казалось бы, свои частные бизнес-структуры. И про это нельзя не говорить и не трубить во бить во все колокола. Ну, наверное, сейчас радиослушатели наши... Давайте
0: несколько сообщений, которые пришли к нам с помощью WhatsApp. Во-первых, не то, что вас поддерживают, а, конечно же, приводят в пример Китай. Пишут о том, что за действия коррупционеров должны рублем отвечать все родственники до десятого колена. Ну,
1: на счет десятого колена это сурово, да, особенно в китайской традиции, где всех родственников действительно знают. Вплоть до какой-нибудь династии циншихуанди. Да.
0: Автоматизировать систему и точка пишут так. Коррупцию можно победить, только нужны десятилетия планомерной работы кавалерийским наскоком ее не не свалить. Самое плохое, что работать в этой плоскости не хотят. Все хотят все и сразу, чтобы в историю себя записать. А так не получится. Вот, собственно говоря, корень вопроса, отправная точка. Из Ставрополя пришло сообщение. День добрый. До победы над коррупцией необходимо дать людям с ней борющимся права и возможности опричников, которые были при Иване Грозном. Мы готовы это делать. Сам работаю в отделе по противодействию коррупции у нас есть только. Функции собирать и обобщать информацию А это, как понятно, ерунда Борьба с ветряными мельницами Ну, вот в основном наша аудитория пока Насколько я понимаю Склоняется к таким К репрессивным методам борьбы с коррупцией Вы
1: знаете, это общее мнение, но, к сожалению Репрессивные методы работают только тогда Когда есть другая И важнейшая составляющая Когда есть заинтересованность большинства А. граждан и Б. Предпринимателей В том, чтобы коррупции не было И тогда ограничить тех или других государственных чиновников при помощи волевых методов полиции или каких-то других органов системы насилия, давайте называть вещи своими именами, можно и должно. Но если такой заинтересованности снизу доверху нет, то система не работает. Для того, чтобы такая система заинтересованности была, я еще раз подчеркиваю, нужна, во-первых, прозрачность, во-вторых, нужно, чтобы люди понимали, как работает бизнес и как работает государство. Вот я, честно говорю, с бизнесменами, они мне объясняют, как плохо жить, налоги бюрократы, пожарные инспекции и так далее. Я говорю, скажите, а вы готовы своим рабочим откровенно сказать, мой доход за этот год составил там, 10 миллионов рублей, а средняя зарплата на моем заводе, если это средний или малый бизнес, составила, я не знаю, там 50 тысяч рублей. И сказать, да, вот у нас завод растет, у нас все отлично, поэтому у меня такие большие деньги. А если вы им объясняете, что у нас все плохо, как мы находимся в тяжелом положении, то есть ты, по общему, довольно скверный бизнесмен, если честно а у тебя зарплата в 100 раз или доход в 100 раз больше, чем у рабочих, рабочие начинает говорить, «Милый, что-то тут не так?» И когда ты ему говоришь, «Да «Давай я тебе в конверте что-нибудь дам на лапу», он говорит, «Ну, давай». Когда он не уверен, что ему заплатят его собственную пенсию, и ее проиндексируют в полной мере. Сегодня проиндексировали, позавчера не проиндексировали. 20 лет назад вообще был кошмар с пенсией. Да? Так, до сих пор не сказали, что это кошмар, и с высокой трибуны не сказали. В 90-е годы государство обмануло своих граждан, и это должно быть законодательно сказано. Чтобы хоть немножко доверяли потом государству, что больше такого не будет, понимаете? Ведь это непростой вопрос. Вот если доверие государству, доверие бизнесмену, Доверие бизнесмена рабочим, ведь он же тоже рабочим своим не доверяет. Вот для этого нужна прозрачность, откровенность, открытость и жесткость, действительно, в решении проблем. Если воруешь у своего завода, что делают сами бизнесмены очень часто, чтобы не платить налоги, чтобы не платить дивиденды, за это надо засажать в тюрьму, даже если это частный собственник. Потому что он не весь завод имеет, он имеет несколько акций. Извините, какой то фраза нехорошая получилась, да, но я нечаянно говорю. Я имел в виду именно то, что он не собственник всего завода. Ну да, да? То же самое касается государственного аппарата и всего остального. Сколько говорили о необходимости контроля за расходами, но давайте, наконец, просто везде опубликуем, у кого дворцы на Рублевке. Кто является собственником, не буду использовать слово «имеет», всего того, что есть у нас на Рублевке. Вот сфотографируем все дворцы, дадим их рыночную стоимость и напишем, кто их хозяин. Вот первая информация, да?
0: Сколько проживет такая информация в открытом доступе, как вы думаете?
1: Вот до тех пор, пока эта информация не будет жить на сайте президента и опубликована во всех центральных газетах, никакой борьбы с коррупцией не будет.
0: Принимаем телефонные звонки. Продолжают писать, и в основном продолжают писать, конечно же, с точки зрения расправ. То есть сажать пожизненно, и так далее, и так далее, и так далее. Как предложение: Не надо бороться с коррупцией, создать условия для того, чтобы ее чтобы это было бессмысленно. Но я думаю, вот, что это как это раз. Вот как то, то, о чем, о чем, о чем я говорю, да. да
1: вот, вот. Иначе сажать то есть сажать надо тогда, когда в целом это уже неэффективно. Да? Когда везде и всюду эффективно, то извините, сажать будут в основном не тех, сажать будут тех, кто неправильно дал взятку, или не тому дал, или мало дал. Вот <laughs> в этом случае
0: 8 80. 200 ровно 9702, друзья, телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Пермь. То есть, вот я
2: считаю, что должно быть создание полноценного гражданского общества, чтобы было стыдно и неприлично воровать, брать деньги, быть богатым, ездить на дорогих автомобилях, чтобы была полная открытость, чтобы все не было куларных, чтобы все про всех все знали. Для этого нужно, первое, я считаю, создать компьютерную базу управления государством. Сейчас наше время это легко сделать. Устранить от принятия решений чиновников. Это все можно автоматизировать. Далее, сократить государственный аппарат сто раз. Это как минимум. То есть, освободиться много людей. Чем они будут заниматься? Пусть идут в бизнес. То есть, не увозить деньги в США по ценной бумаге по 3% годовых, а давать нашим людям под 1-3% годовых. Приватизировать Сбербанк, чтобы он мог выдавать
0: вот эти проценты нашим людям.
1: Понятно. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо, а, давайте Спасибо. так, тут много очень разного вы соединили. Если хотите, напишите на почту бузгалин или на почту комсомолки. Я обещаю постараюсь ответить на ваше письмо. Но я подчеркну главное. Что можно сделать? Действительно, сделать прозрачным и в том числе привлечь граждан к решению вопросов через интернет можно. Особенно это можно делать на уровне локальных государственных образований, там субъектов федерации, городов. В поселках элементарно. В поселках жители могут элементарно голосовать все. По любому вопросу ничего страшного не будет. Ошибутся сами себе будут виноваты, в следующий раз будут думать и приглашать экспертов. Второе, что можно действительно делать, это обеспечивать ситуацию, когда в стране будет непрестижно иметь то, что можно назвать предметами роскоши и демонстративного потребления. Ну, пожалуйста, имей, но он тебе будет показывать пальцем и говорить, ну что-то ты, ребята, не слишком умный человек, не слишком талантливый человек, ты деньги тратишь на самую длинную яхту или на самый большой автомобиль или на дворец, вместо того, чтобы сделать интересный новый технологический проект. Вместо того, чтобы помочь образованию, вместо того, чтобы помочь решить экологические проблемы. Ну, жаль тебя, недалек ты.
0: Прервемся сейчас на небольшую паузу рекламную и новостную и вернемся в студию.
1: «Личные деньги».
0: Продолжаем. Друзья, личные деньги. Александр Владимирович Бузгалин у нас здесь в студии. Доктор экономических наук, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Главный вопрос нашим радиослушателям от Александра Владимировича. Что бы вы, друзья, сделали, если бы были премьер-министром или просто самым главным э, человеком в стране? 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber. Плюс 7 9 7 200 ровно 97 02. Пообщаемся еще с вами. Да, конечно.
1: Только я напомню, сделали для победы в Борьбе с коррупцией. Россия на 131 месте. Очень грустный результат. Это за 2016 год такая оценка. У нас есть звонок, да, если я не ошибаюсь. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радио... телеведущие. Маленькая ремарка
2: вот потому что вы говорите точнее. Ну, об этом вопросе можно долго говорить. Но страна у нас, конечно, очень интересная. Если в историю заглянуть. Что делал Иван Грозный, что делал Петр I, когда перенес столицу в Санкт-Петербург, да, причины, точнее, из чего исходили. В советское время у нас хлопковое дело, дело гастронома номер один, там, Елисейский, да, показные эти были, вот, процессы. Но единственное, что, точнее, в этой системе, чтобы бороться с коррупцией, нужна система, системные подходы, системные методы. Для этого нужно время. Я склонен к тому, что это должно быть, конечно, для нашего менталитета русских, российских людей. Жесткость, еще раз жесткость.
1: Ну, спасибо, вот, Юрий. Спасибо. Извините, к сожалению, у нас много звонков, много тем, и, точнее, много аспектов этой очень важной темы. Я подчеркну, мы считаем, что в России, иначе как при помощи петли и палки, меча, топора, гулага и так далее, проблема ну, решает.
0: Все сообщения на WhatsApp это, это
1: на самом деле реакция на то безобразное разрушение институтов, правил игры, на бездействие органов, которые должны защищать граждан. в 90-е годы, это эхо остается до сих пор. Эхо распада страны, эхо варварской приватизации, эхо, как, вот, как нам рассказывали, когда людям говорили: либо отдашь шикарную квартиру, или дачу, или ты нечаянно попадешь под машину. Это все живет в памяти людей. И сейчас хочется каким-то образом покарать тех, кто так делал. Но я напомню: на самом деле с коррупцией не приходится бороться тогда, когда. Люди видят, как именно живет руководитель. Я не забуду. Я бывал в советские времена в Белоруссии, и когда я спрашивал про Машерова его привилегии, надо мной смеялись. Mm-hmm. Потому что он ездил на Волге, кстати, нечаянно попавший под самосвал еще в те советские времена, да, почему-то вот так получилось. Первый, я напомню, Машеров был руководителем Коммунистической партии Беларуси. Ну, реально аналог нынешнего президента. И этот человек был везде, без особой охраны. Все знали, где он живет, все знали, где живет его жена, в какой магазин она ходит. И в этом случае вопрос с коррупцией, с доверием, с насилием не вставало. А когда есть загороженный огромным забором особняк, в котором кто-то вроде бы живет, и когда мечта большинства граждан России жить в таком же особняке, вот тогда начинается трагедия. Когда вот у меня недалеко от дома школа элитная, туда за огромный забор дети ходят прикладывая чуть ли не палец на опознавание, как, я не знаю, в секретном объекте, мордовороты на входе, это дети, это школа, они вырастают такими с самого начала. Поэтому нам надо решать вопрос немножко по-другому. У меня был хороший разговор с одним из бизнесменов. Я говорю, как ты живешь? отлично. Я говорю: и дом есть, есть. Говорит. Я говорю, забор вокруг, да, 5 метров. Я говорю: а вот что тебе все-таки не нравится? Вот я одного говорит, не могу понять: вот почему я приезжаю в Швецию, ну, мужик так же живет, как и я. Но у него это стеклянная дверь. И девочка на велосипеде в школу ездит, а я ее на джипе с двумя охранниками вожу. Говорит, ну вот почему такая несправедливость? Я говорю, скажи, дорогой, а ты готов заплатить из своего личного дохода 50% на развитие государства? Грабеж! говорит он. Я говорю, хорошо, а сколько ты тратишь на охрану, охрану, девочки, заборы и так далее? Ну, не знаю, говорит, ну, наверное, половину того, что я зарабатываю. Вот вам и тайна. Если нет социального государства, если нет реальной прозрачности, если люди не чувствуют, что это их государство, которое можно проконтролировать, это бизнес, про который они знают, как он действует, то в этом случае ни от коррупции, ни от насилия мы уйти не сможем. Это насилие со стороны государства здесь мало что сделает. Оно может сделать только тогда, когда есть инициатива снизу.
0: Но, с другой стороны, и доверия особого у этого бизнесмена государству нет, потому что он понимает, что если он отдает свои 50%, да,
1: то, то неизвестно, куда они уйдут.
0: То Они просто уходят к кому-то более удачливому.
1: Вот в этом вся проблема, понимаете? И мы, как не говорим в личных деньгах про личные деньги и про экономику, все как-то на политику выходим. В результате все время возникает вопрос, как бы сделать такое государство, которому бы и граждане рабочие, и граждане-бизнесмены, и граждане-пенсионеры доверяли? И вот этот вопрос надо обсуждать, наверное, в других программах, а здесь давайте, может быть, какие-то еще звонки от радиослушателей, или 8, я буду свои 8 идеи комментировать. 8
0: 800 200 ноль два. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да?
0: Да, слышно, конечно.
2: И что бы я сделал бы, я бы в первую очередь прекратил бы вранье государства по отношению к трудящимся. Приведу просто коротко, два-три примера, даже первый пример. Вот я 61 первого года рождения, mm-hmm. все говорят, что плохо было в 90-х, было тяжело, обманывала Родина, все, всех и вся, и пенсионеров, и всех. Вот когда я сейчас начну оформлять пенсию, мне скажут, принесите данные до 2001 года. Это когда было плохо. Почему те, после 2001 года, которые я буду работать, работаю 20 лет буду до пенсии, мне эти пенсии не пойдет за счет, эти годы на пенсию. А я должен принести до 2001 года за 5 лет, любые 5 лет, которыми страна жила. И об этом все молчат. Все тихо, молча. Это я тоже считаю, что это вранье. Люди, которые родились в 60 первый 61 год, они будут сохранять пенсию до 2001 года. Спасибо. Данные. Спасибо. Это
1: важно. И не только то, что вы сказали про пенсии, хотя это тоже очень важно. Я уже тоже на пенсии, поэтому могу честно сказать, что да, есть такая проблема, когда ты всю жизнь работал, потом получаешь очень высокую пенсию, 16 тысяч рублей, я профессор и так далее, да, и всю жизнь в университете. к можешь можно 16 тысяч ни в чем себе не отказывать. Но хорошо, пока здоровье позволяет работать. Есть и другая проблема, которую вы подняли, и очень правильная проблема. Это действительно полная точная информация о том, что происходит в стране. Люди понимают, когда их дурят. Они молчат до некоторого времени, но вот эта тяжесть молчания, когда тебя обманывают, она на накапливается. Очень часто сегодняшний период сравнивают с Брежневским застоем. Вот тогда в конце 70-х годов, в начале самом начале 80-х накапливалась вот такая же душная атмосфера, когда люди понимали, что их обманывают, что говорят одно на партийных собраниях с высоких трибун, реально жизнь устроена по-другому. И в какой-то момент это все всё взорвалось. Взорвалось даже не честностью, открытостью и гласностью, как это провозглашалось, а взорвалось криком, воплем, потоком самых разных, в том числе абсолютно лживых сведений и расстройством государственной системы. Поэтому если государство не говорит правду, если оно скрывает от людей то, как реально оно живет, в том числе все коррупционные составляющие, напомню, мы сегодня зацепились за информацию, 131 место у России в рейтинге по качествам, нашей жизни по уров... по коррупции, восприятию коррупции, это очень низкое место, впереди 130 стран, у них ситуация намного лучше.
0: Ну и вот в тему открытости, насколько я понимаю, прислали нам сообщение с вопросом, а скажите, просто на какую сумму в 2016 году Россия продала углеводородов? Есть такая информация?
1: Информация есть, сходу я ее вам не назову, но вот какой информации точно нет, это информация о том, как устроена, скажем, структура себестоимости крупнейших нефтяных компаний, и где там рента, где прибыль, а где действительно себестоимость, потому что огромное количество привилегий, которые получают топ-менеджеры и частных, и государственных сырьевых компаний, списывается на себестоимость. Повышение квалификации на Багамских островах, или что-нибудь в таком же духе, как, все машины служебные, большая часть личных особняков тоже служебные. А если себестоимость, это все, что э, не доплачивается, потому что из себестоимости налог не платится, понимаете, в чем дело? Налог надо платить из прибыли. Ну и много таких тайн на самом деле есть. Я думаю, что государство очень много недополучает от сырьевого сектора. Я приведу простейший пример. Если бы у сырьевого сектора прибыль была... Норма прибыли, то есть отношение прибыли к себестоимости, норма прибыли была такая же, как во всех других отраслях, то, поверьте, топ-менеджеры в нефтяном секторе получали бы столько же, сколько топ-менеджеры на металлургическом, ну ладно, металлургическом, машиностроительном заводе или в аграрном предприятии или еще где-нибудь. То же самое касалось бы и доходов всех высших чинов и всех высших собственников этих корпораций. То же самое касалось бы качества офисов и всего остального, вплоть до мебели, которая стоит в их кабинетах. К сожалению, у нас есть привилегированные участки экономики, и они жируют за счет всей остальной системы. И если они говорят, что у нас мало денег на инновации, мало денег на геологоразведку и так далее, то надо спросить, а почему у вас столько много денег на то, чтобы создавать олигархов, большая часть из которых выросла из сырьевого бизнеса.
0: Ну, вот сейчас говорят о том, что государство борется с коррупцией, например, т- тем, что э, большая часть э, документа оборота переведена в электронный вид, каким-то образом контролируется, да, и э, что та самая низовая коррупция, о которой вот мы говорили, она сейчас по, ну, по большей части уходит. да, Когда можно оформить какие-то документы, которые раньше требовали согласований, приходов, э, э, взгляда глаза в глаза чиновнику, сейчас это, в общем-то, все уже делается автомати- автоматизированно. Но тем не менее, вот наши радиослушатели пишут, что э, в основном точка зрения такая, что надо уходить наверха.
1: Понимаете, в чем дело? Некоторые шаги для того, чтобы избежать коррупции, я не знаю, на уровне учителя, которому дают 3 рубля для того, чтобы он поставил хорошую оценку. Ну или когда мелкому чиновнику в какой-то приемной давали маленький конвертик для того, чтобы он без очереди тебе что-то оформил, да, какую-то угу. бумажку. Это побеждается очень легко за счет нормального качества образования и доходов в школе или за счет действительно введения электронной документа оборота, современными технологиями это решается, я еще говорю, предельно просто, и частично уже, слава Богу, стали решать. Но главный вопрос в другом. Главный вопрос в том, что государственные ресурсы в миллиарды рублей, которые в конечном итоге превращаются в миллиарды долларов, распределяются в значительной степени не открыто. Дело в том, что огромные ресурсы корпораций, и государственных, и частных, движутся не открыто. Прозрачность бизнеса, социальная ответственность бизнеса – это касается и государства, и частого бизнеса. Сегодня во многих странах мира, даже капиталистических, это есть. Давайте подытожим. Мы сегодня говорили о том, почему Россия находится на 131 месте по индексу восприятия коррупции. Это скверное место ниже только страны, которые уже стали притчей во языцах типа Сомали или тому подобных. Ответ, который я предложил, потому что система экономических и политических отношений устроена так, что она порождает коррупцию. Для бизнесменов выгодными становятся взятки в косвенной форме, сейчас никто особенно конверты не приносит, ну, вот, может, последний случай с Улюкаевым, но, первое, коррупционные сделки, выгодный инвестиционный проект Пока мы это не сломаем, коррупция будет расти от бизнеса. Второе. Государство по-прежнему оторвано от граждан и не пользуется доверием, за исключением некоторых отдельных персон. Пока мы это не сломаем, и граждане не почувствуют, что наше государство, действительно наше государство, толка в борьбе с коррупцией не будет. Надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки ее победим и почувствуем, что это наше государство.
0: Спасибо, друзья. У нас был Александр Владимирович Бузгарин. В гостях доктор экономических наук, директор Института социоэкономики